0: Nazywam się Hubert Sebesta, jest 11 kwietnia 2013 roku. Właśnie nagrywam 17 odcinek 30 latek na sekundę. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o ewolucji. Z dwa odcinki temu Bart z kontestacji rzucił mi wyzwanie, w którym stwierdził, że jest w stanie obalić teorię inteligentnego projektu i udowodnić, że teoria ewolucji jest prawdziwą nauką i do jej słuszności, Trochę sobie z Bartem dzisiaj porozmawialiśmy. No i może Was zaskoczę, ale nic odkrywczego Bart nowego nie wniósł. I ewolucja w dalszym ciągu pozostaje tylko i wyłącznie teorią. Trochę sobie pogadaliśmy, ale tak naprawdę nic to nowego nie wprowadziło, więc stwierdziłem, że nie ma sensu za bardzo tego publikować. Ale troszeczkę mnie to zainspirowało do nagrania tego odcinka, ponieważ uważam, że temat teorii ewolucji jest bardzo ważny. Od razu mówię, że nie jestem w tej dziedzinie ekspertem. Nigdy nie zgłębiałem jakoś nadzwyczajnie tego tematu. Po prostu dowiedziałem się tyle, ile musiałem, żeby umieć podjąć decyzję. To też stawia mnie w takiej roli przeciętnego człowieka, który nie musi mieć doktoratu z biologii, żeby podjąć decyzję na temat tego, czy jest Bóg, czy go nie ma. Niektórzy ludzie jakoś umieją sobie połączyć teorię ewolucji z Bogiem, ale jeśli się czyta Biblię, to widzi się, że to nie ma za bardzo sensu i nie da się tego pogodzić. Takie główne dwa problemy, które przynajmniej ja dostrzegam, jeżeli próbowalibyśmy połączyć te dwie rzeczy, czyli Boga i teorię ewolucji, jeżeli już zakładamy, że jest to w ogóle możliwe, że Bóg jakoś kierował doborem naturalnym i nas w ten sposób stworzył. a Pierwszy problem jest taki, że jeżeli założymy, że opis tworzenia świata a, i potop, to jakieś alegorie czegoś, historyjki, porównania, coś, co ma być tylko symbolem, przykładem czegoś innego, to tak naprawdę z automatu nie wiemy, co zrobić z resztą Biblii. Czy traktować ją w 100% serio? Czy może reszta to też tylko porównania i, ale, i alegorie? Każdą historię z Biblii można powiedzieć, a tutaj to jest porównanie. To, to nie, nie zdarzyło się naprawdę. No jak, jak wtedy wyciągać jakiekolwiek wnioski z takiej książki? No Nie za bardzo się da. Jest to bardzo niebezpieczne i takie śliskie. A drugi, nawet większy problem, to to, że tak naprawdę ludzie nigdy nie byli w raju. Czyli tak naprawdę nie wiemy, dokąd zmierzamy. Bo skoro nie było tego doskonałego świata, to może ten doskonały świat, który ma przyjść, też nie istnieje. A jeżeli nie było tego początku, tego momentu wyboru, w którym ludzie pierwszy raz zgrzeszyli, tak naprawdę Jezus nie, po czym nie umierał jeśli wywodzimy się od małpy, nigdy nie było tego momentu decyzyjnego to co z opisami tego, że grzech wszedł na świat i że kiedyś go nie było takie to trochę mało konsekwentne i nie da się tego połączyć w ogóle cała Biblia wtedy nie ma sensu no ale okej, okay. jak już wspominałem nie jestem ekspertem jestem taki sam jak wy i opowiem wam co mnie przekonało o tym, że teoria ewolucji to ściema Tutaj na spacerze ze mną jest mój pies. A, I ten pies mógł powstać na dwa sposoby. Pierwszy to całkowicie przez przypadek, poprzez miliony lat błędów w kopiowaniu ma mojego psa. Druga opcja jest taka, że ktoś go zaprojektował. Patrząc na niego, widząc to jak bardzo skomplikowany jest, jak bardzo przemyślane są jego ścięgna, mięśnie, układ oddechowy to jak każdy element jego ciała jest, jest doskonały. Niedorzeczne mi się wydaje, że e, mogło to powstać przez przypadek. Ale jeżeli ktoś nas karmi taką ściemą od, od momentu, kiedy trafiliśmy na państwową edukację, no to faktycznie możemy już głupieć i nie może mówić, że coś w tym jest. No ale no dobra, weźmy jakiś inny przykład, mniej organiczny. Mówię teraz do dyktafonu, to jest zdecydowanie lepszy przykład, bo jest mechaniczny, i bardziej prosty niż mój pies. Ten dyktafon albo powstał przez przypadek, albo ktoś go zaprojektował i stworzył. Są dwie możliwości. Chcę zaznaczyć, że dyktafon jest dużo, dużo prostszy niż mój pies. Mój dyktafon nie jest tak skomplikowany jak jego ucho. No ale okej, okay, bo nie o to mi chodzi. Są dwie opcje. Albo został zaprojektowany, albo powstał przez przypadek. Czy jest opcja numer 3? No nie ma. W takim razie, skoro już ustaliliśmy, że są tylko dwie opcje, że mój pies i mój dyktafon albo powstał przez przypadek, albo został zaprojektowany, to możemy to też odnieść do nas. I już mamy z górki, bo mamy tylko dwie możliwości i jedną prawidłową odpowiedź. Okej. Okay. Czy możemy w naukowy sposób dowieść, że nasz świat jest zaprojektowany? Chodź tu pies, pokaż czy masz metkę na tyłku. Zobaczymy, czy jesteś podpisany przez Boga. Powiedz coś do mikrofonu ładnie. Dobrze. Nie ma podpisu projektanta na tyłku. No, okej, okay. w takim razie, czy można w naukowy sposób dowiedzieć, że nasz świat został stworzony przez przypadek? No, teoretycznie jest. Teoretycznie. Jest to teoria ewolucji. To zastanówcie się, czy jeżeli obalilibyśmy teorię ewolucji, jeżeli udowodnilibyśmy, że jest bójdą. czy nie dowiedziemy jednocześnie, że ktoś to musiał wszystko stworzyć? Jeżeli pokaże się, że ten świat nie mógł powstać przez przypadek, to definitywnie w naukowy sposób potwierdzi się to, że musiał być projektant no nie ma innej opcji czyli można w naukowy sposób jednak dowieść że Bóg istnieje pisałem sobie na kartce kilka takich prostych rzeczy które mi wystarczają do tego żeby podać wątpliwość całą teorię ewolucji nie są to skomplikowane rzeczy i każdy może sobie je sam sprawdzić pierwszy punkt w zapisie kopalnym nie ma zapisów ogniw pośrednich co to oznacza? to oznacza mniej więcej tyle że w żadnym wykopalisku nie znaleziono żadnego niedorobionego zwierzaka. Każdy organizm, nawet ten, który uważa się za ogniwo pośrednie, jest w 100% sprawny. Nie mówi tutaj o jakich, nie chodzi mi tutaj o pojedyncze przypadki, jakieś, jakieś kalectw, typu rodzi się człowiek, który nie ma rąk albo nóg. Ktoś powie, że to jest ogniwo pośrednie. No nie, tu nie o takie coś chodzi. Chodzi mi bardziej o na przykład rybę, która. Która miałaby jakieś takie niedziałające płuca, do połowy wykształcone, jeszcze na przykład bez układu krwionośnego albo coś. Czegoś takiego w ogóle nie ma. Wszystko jest w 100% sprawne, a przecież na przestrzeni milionów lat ewolucji tego powinno być w cholerę. No bo a, zakładając, że przeżywają tylko najsilniejsze, najlepsze rozwiązania, to mój pies powinien być finalnym produktem jakiegoś najlepszego rozwiązania. A gdzie są jego nieudane wersje? Gdzie są na przykład odnogi, które, które okazały się gorsze, jakieś niepodorabiane? Kolejny punkt. Nie odnotowano żadnego przypadku ewolucji wprowadzającego nową funkcjonalność. Co to oznacza? A żaden organizm nie zyskał jakichś nowych zdolności. Na przykład pies nie zaczął latać, albo kłod pływać pod wodą, mieć skrzela. No czegoś takiego po prostu nie ma owszem istnieje ewolucja jak najbardziej, ale taka, która nie wprowadza żadnej nowej funkcjonalności czyli na przykład ktoś może mieć więcej futra może te futro być gęstszej, gęściejsze ktoś może mieć więcej lub mniej tkanki tłuszczowej może być większy lub mniejszy to też w jakichś ograniczonych ramach ewentualnie może się zmienić kolor ale nigdy nie dojdzie nic nowego na przykład psu wyrosną skrzydła czegoś takiego nie ma Istnieją bardzo duże problemy z metodami datowania, które są kompletnie niewiarygodne i niespójne ze sobą. Następne, nie znamy w ogóle mechanizmów ewolucyjnych. Jedyne możliwości wprowadzenia zmian poprzez ewolucję to mutacje. Czyli najzwyczajniej mówiąc błędy w kopiowaniu i takie błędy rzadko kiedy są neutralne, przeważnie są bardzo szkodliwe, a ja osobiście jeszcze nigdy nie słyszałem o mutacji pozytywnej. Jak pojedziecie do Czarnobyla, tam jest taki sierociniec z porzuconymi dziećmi niedaleko i pokażcie mi tam jedno dziecko, które na przykład byłoby jakimś takim X-menem. Tam wszystkie to są kaleki i wyglądają po prostu przerażająco. Tak wyglądają mutacje. Brak abiogenezy, czyli powstanie życia z materii nieożywionej. Tego nigdy nikomu się nie udało zrobić w żadnym eksperymencie no i największy argument jak dla mnie ponieważ mogę go samo osobiście policzyć czyli rachunek prawdopodobieństwa prawdopodobieństwo powstania samoczynnie chociażby jednej tylko molekuły hemoglobiny wynosi, trzymajcie się 1 do 20 do potęgi 257 umiecie sobie wyobrazić taką liczbę? ktoś to kiedyś fajnie policzył i napisał tak gdyśmy więc układali pociąg hemoglobiny przez 15 miliardów lat Gdybyśmy przypadkowo, co sekundę, dobierali nową kombinację aminokwasów, to nie wypróbowalibyśmy nawet jednej trzeciej, przez 15 miliardów lat. A mówimy tutaj tylko i wyłącznie o hemoglobinie. A gdzie reszta? Nie osobiście to przekonuje. Wystarczy mi ten rachunek prawdopodobieństwa i to, że nie ma ogniw pośrednich. I dla mnie to jest tak logiczne, że teoria ewolucji nie mogła istnieć, że nie muszę być ekspertem w tej dziedzinie, nie muszę mieć doktoratu z biologii, żeby widzieć, że jest to absurdalne. Tylko warto się zastanowić, czy tak naprawdę teoria ewolucji jest problemem, że ludzie na dzień dzisiejszy odrzucają Boga. To jest wygodna wymówka. Ale czy, czy to jest faktyczny powód? I dzisiaj coś takiego właśnie zobaczyłem w trakcie wywiadu z Bartem. Bart nie przestał wierzyć w Boga ze względu na teorię ewolucji. To, to po prostu uspokoiło jego sumienie, że, że Boga po prostu nie ma. To było mu zdecydowanie łatwiej zaakceptować niż Boga, który mu się nie podoba. Bart powiedział, że nie może wierzyć w Boga, który jest niesprawiedliwy, który dopuszcza do tego, że na świecie jest tyle cierpienia, bólu, głodu. Pewnie w tym momencie, kiedy o tym mówię, gdzieś na świecie gwałcona jest kobieta. Ktoś zabija niewinne dziecko. Takie są fakty i Bart ma rację. Ja też bym nie uwierzył w takiego niesprawiedliwego Boga. Problem w tym, że zarzucanie Bogu niesprawiedliwości w tym wypadku jest po prostu niezrozumieniem tego, co się wydarzyło na naszym świecie. A to nieporozumienie, jak zwykle, wynika z religijnego patrzenia się na Boga. Czyli po prostu z naszych stereotypów, które mamy w głowie. Ja też kiedyś miałem takie stereotypy. Każdy z nas je ma, każdy z nas ma takie naleciałości. A do czego by to najlepiej porównać? Załóżmy, że mamy kogoś poznać, kogoś osobiście, jakiegoś człowieka. I dowiadujemy się, że ten człowiek pochodzi z Rosji. Jest Rosjaninem. To już w naszej głowie maluje się pewien stereotyp. Aha, Rosjanin, czyli pewnie lubi się napić Albo weźmy na tapetę Niemca Pierwsze, co nam się kojarzy, to bardzo poukładany człowiek Wszystko musi być idealnie poukładane w rządku, nie wolno się spóźniać I dokładnie tak samo ludzie postępują z Bogiem, mają jakiś stereotyp No bo religia to właśnie taki stereotyp Czyli, czyli czyjeś wyobrażenie, które zostało nam przekazane Tak naprawdę jeszcze nie znamy tego gościa, jeszcze nie znamy Boga A już mamy wyrobioną jakąś opinię na jego temat a jak później się z reguły okazuje, to stereotypy nie są prawdziwe, że każdy człowiek jest indywidualny. Tak samo jest z Bogiem. Ktoś, kto opiera swoje wyobrażenie Boga na religii, bardzo łatwo może się przejechać. No dobra, ale żeby to zrozumieć tak na poważnie, musimy się cofnąć całkiem, całkiem do początku, czyli do stworzenia świata. Bóg, kiedy tworzył ten świat, stworzył go idealnym. Nie było na świecie cierpienia, głodu, przemocy, nikomu nic nie brakowało. Było idealnie, był to idealny świat. Świat, który znamy dzisiaj, to wrak. To karykatura tego, co było kiedyś. To tak jakbyście pojechali na złomowisko, znaleźli jakiś rozbity samochód i powiedzielibyście, że projektanci stworzyli go tak od początku. Że on taki miał być. Taki pokrzywiony. Taki pokiereszowany. Musicie pamiętać o tym, że w momencie, kiedy człowiek popełnił pierwszy grzech, to Bóg przeklał ziemię i powiedział, że będzie ona nieurodzajna, że ludzie będą głodowali, że będą chorowali, że będą właśnie takie sytuacje, jak są dziś no i oczywiście nie można zapomnieć o potopie który przecież całkowicie zmienił naszą planetę kiedyś ona była zupełnie inna nawet sobie nie umiem wyobrazić jak ona kiedyś wyglądała ale pamiętając o tym, że od początku tak nie miało być że miało być zupełnie inaczej, że miało być idealnie nie można mieć pretensji do Boga jedyne pretensje możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie za to, że świat dzisiaj wygląda jak wygląda owszem, ktoś może powiedzieć no tak, no ale przecież to Adam i Ewa zawalili sprawę no dobra, ale, ale powiedzmy sobie szczerze. Przecież każdy z nas zgrzeszył i nie jesteśmy lepszy od Adama i Ewy. Oni po prostu zgrzeszyli piersi. Ale my też swoje mamy za uszami i, i tak samo się nie słuchamy Boga i tego, co mówi. Tak samo łamiemy Jego prawo. Tak samo złamaliśmy Jego prawo, jak i Adam i Ewa. Więc jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie. Kiedy już o tym wiemy i przyniesiemy się z powrotem do naszych czasów, no to można powiedzieć, że okej, okay, Okej, okay, może nie jest idealnie ale dlaczego Bóg nie interweniuje dlaczego, dlaczego dopuszcza do tego że jest tak wiele cierpienia, że jest tak wiele przemocy jestem ciekaw możecie napisać w komentarzach, jak wy byście to zrobili żeby nie wpływając na wolną wolę człowieka Bóg ma sprawić, żeby tu było lepiej przecież to nie Bóg tworzy te wszystkie złe rzeczy tylko człowiek to człowiek człowiekowi robi krzywdy, a nie Bóg człowiekowi przecież to jest tylko i wyłącznie nasza wina że dzisiaj jest tak jak jest w trakcie tego wywiadu Bart podał jeszcze jeden argument, dla którego nie może pogodzić się z tym, że istnieje Bóg. Jako argument podał to, że przecież istnieje piekło. Okej, okay, już pomijając sam fakt, że ja tak w piekło do końca nie wierzę, zresztą już nieraz o tym mówiłem, ale na potrzeby tej rozmowy załóżmy nawet, że jest, to ja i tak uważam, że to jest sprawiedliwa kara. Ponieważ nie znam żadnego człowieka i jestem przekonany, że taki nigdy się nie urodził, który by nie skrzywdził innej osoby Mogę mówić sam za siebie Ja nieraz I nie, nieraz zachowałem się obrzydliwie Nieraz sprawiłem, że ktoś przeze mnie płakał Często nawet niespecjalnie Tylko przez swoją głupotę Przez jakąś swoją lekkomyślność Co nie zmienia faktu, że i tak jestem zły I zasługuję na tą karę Jakakolwiek by ona nie była Ludzie mają często takie wyobrażenie, że Wystarczy być w miarę dobrym, że na tam, nie wiem, przez 80% życia być w porządku te 20% z jakichś naszych przewinień, to nic takiego. Okej, okay, dobra, weźmy to, przełożymy na jakiś bardziej racjonalny przykład, na coś bardziej rzeczywistego, żeby było sobie to łatwiej uzmysłowić. Weźmy na taką osobę, która nigdy w życiu nic nie ukradła. Nigdy. Ale raz jej się zdarzyło, raz w życiu ukradła. I taka osoba trafia przed sąd. Jak myślicie, jaki wyrok powinien wydać sprawiedliwy sędzia? Czy ta osoba jest złodziejem? Większość swojego życia przeżyła ok, nigdy nic nie ukradła, ale raz jej się zdarzyło. Jak byście nazwali taką osobę? Czy jest złodziejem, czy nie? Może jakiś bardziej brutalny przykład. Ktoś przez większość swojego życia nigdy nikogo nie zabił. Raz tylko zdarzyło mu się kogoś zamordować. Czy to oznacza, że taka osoba nie jest mordercą, czy jest? No jest, złamała prawo. Zrobiła komuś krzywdę. I dokładnie tak samo jest z nami. Tak samo będzie przecież na tym sądzie na końcu. Ten sąd specjalnie nie będzie się różnił od naszego sądu takiego ludzkiego. Jeżeli ktoś złamał prawo, no to jest winien przestępstwa, a karą za grzech jest śmierć. Więc ja uważam, że to nie jest żaden argument, że istnieje jakaś kara po śmierci, i że dlatego Bóg jest niesprawiedliwy i jest niedobry. Bardzo dobrze, że istnieje. Jakakolwiek by ona nie była, to ja jestem za i bardzo dobrze, że istnieje bo jeśli ktoś rani innych ludzi to uważam, że Bóg wtedy dopiero byłby niesprawiedliwy jeśli pozostawiłby to bez kary jeżeli ludzie czuliby się bezkarni a tak w ogóle już kończąc ten odcinek to, że komuś Bóg się nie podoba to nie oznacza, że Go nie ma ale moim zdaniem to bardziej wynika z niewiedzy to, że komuś Bóg się może nie podobać bo wystarczy sobie poczytać przecież o tym, jaki był Jezus a Jezus mówi, że jest identyczny jak Ojciec a dokładnie kto zna mnie, ten zna Ojca więc wydaje mi się, że ten Bóg wcale nie jest taki zły, wręcz przeciwnie i tym pozytywnym akcentem zakończyłbym ten odcinek pozdrawiam Barta, dzięki bardzo za fajną inspirację do, do nagrania tego odcinka, pomimo tego że wywiad może się nie udał to właśnie dzięki tobie powstał ten odcinek dzięki i do usłyszenia za tydzień, cześć!